0: Bienvenidos a la Script, que es el programa de cine, series y todo lo demás, o sea, sin tensión. Es eh, el programa ideal para gente que, tiene, que no tiene vida, porque vamos a ver, eh, estamos comentando todo lo que quieren que hagamos los señores de las plataformas, que es que no salgáis, no liguéis, engordéis, eh, tengáis problemas cardiovasculares, bueno... Eh, podéis dar una vuelta y sacar a pasear a vuestro perro o a vuestro gato o, en fin, para aquello de, de la salud y comprar leche fresca. Vamos a hablar de las novedades de la semana. Rapa, Movistar Plus. Estuvo eh, hace un par de semanas por aquí Javier Cámara, que es el protagonista, junto a Mónica López, de esta serie de los Coira, eh, los, eh, los hermanos que hicieron hierro, y es básicamente el mismo modelo. Eh, en este caso es eh, galis, gallego noir eh, se empieza con un asesinato una alcaldesa um, un poco tiránica de un pueblo que se encuentra Javier Cámara que es un profesor bastante raro de instituto y este caso pues lo investiga eh, a pachas así de una manera bastante alucinante con Mónica López que es una guardia civil como si la guardia civil deja que te vayas a poner tú a investigar con ellos por el morro. Bueno, el caso es que la serie está muy bien hecha muy bien rodada, es una serie Solvente como hacen eh, los Coira y es lo que pretende. Así que apuntad rapa y es una serie que además vais a ver con mucho gusto y rinín porque hace un frío y se pasa. Hay una ventolera en esta serie que dices madre mía qué bien estoy aquí con la manta. Siguiente eh, siguiente serie serie esta es un poquito más eh, para molar, ¿no? porque es, eh, se titula Conversaciones, es de la, de la creadora de Normal People, que fue una de las series con más hype del año pasado y es una serie de hype. Son dos chicas universitarias que estuvieron liadas entre ellas y cuando dejan de ser amantes se hacen amigas y eh, se enrollan con un matrimonio, o sea, una con, con la mujer y la otra con el marido. La mujer es galerista y el otro es actor y son todos súper pedantes, súper guapos y se besan de una manera muy temblorosa. A mí me carga, pero entiendo que es eh, una serie mm, eh, muy moderna y que eh, puede de satisfacer determinados apetitos que, evidentemente, no son los míos. Eh, también, no sé dónde la ponen. Ah, sí, en Disney Plus: La Vida y Bet, que es la, una serie de Amy Schumer, la cómica que también es su creadora y hace un poco de una reflexión sobre es una comedia sobre ella misma, mujer en, en los 40 que pues tiene crisis de la mediana edad, porque ha bebido demasiado, porque come sin masticar, que reconozco que son los chistes que más me gustan y que se va a, se vuelve a su pueblo porque la vida pues, es una mierda. Y a mí me parece que choca un poco su humor bestia con la cursilería de la serie. Yo creo que no encuentra el tono, pero si os gusta Amy Schumer, que a mí me gusta más como monologuista eh, y como presentadora, que, que en, en esta serie os, bueno, pues podéis echarle un vistazo a la vida y vez. Cuarta recomendación, esta sí que me gusta. Que diréis, es que esta mujer es muy previsible. Sí, es verdad que soy muy previsible. Mi madre me lo decía, hija, siempre te compras las mismas camisas. Pues es verdad, siempre me compro las mismas camisas y siempre le echo lamparones. Esta es nueva y lleva un lamparón ya. Os recomiendo Minx, HBO. Es una serie de una feminista en los años 70 que quiere, eh, ab bueno, quiere abrir una eh, revista feminista. Eh, y entonces evidentemente no se la compran, pero eh, se pone en contacto con un editor de porno que le dice, hija, lo que tienes que hacer es hacer una, una revista de porno femenina y es una risa. Es una risa total. Es una, es una serie feminista, eh, pero con otros ingredientes eh, y además no hay discursos. O sea que no soltamos doctrina, que es una cosa que yo, siendo feminazi, eh, agradezco mucho. Que las cosas, que se pueda ser feminista con humor y sin doctrina. Así que Minx, y, y para que veáis que es buena, es que tiene segunda temporada, que también me puedes decir, hija mía, ha habido muchas segundas temporadas que son una mierda y tienes razón, pero Minx me gusta. Y vamos a acabar con. Eh, una cosa que está en HBO Max pero yo creo que debía estar en Disney Plus y se llama La mujer del viajero del tiempo. El creador es Stephen Moffat que es el creador de Sherlock y ha sido también ha estado encargado muchas temporadas en Doctor Who. Es un tío evidentemente eh, Moffat que controla los, eh, los cambios eh, temporales como dios. A mí me parece que esta serie es cursi a rabiar y eso me saca de quicio. Es la historia de una tía que es la... Pero hoy estoy súper mal hablada. Eh, la, la verdad, sí, estoy... Eh, bueno, una, una, una chica que su, eh, su marido está fregando los platos y desaparece. O sea, deja todo el montoncito de ropa y aparece en pelota picada en otro lugar, en otro tiempo. Eh, la reflexión es interesante y el planteamiento también. Lo que pasa es que el resultado es merengoso a muerte. Así que la mujer del viajero del tiempo, yo no me la recomiendo a mí misma, pero a lo mejor a vosotros. si Se ve a, a, a tío en bolas con eh, que está bien, pero no, no, para mí no aporta mucho más. En resumen, me diréis, ¿y a dónde vas, María? ¿Hacia dónde te diriges? Bueno, pues es que la semana que viene... Se celebra el Día del Orgullo Friki. Entonces, eh, uno de los temazos de los, de los frikis son las realidades paralelas, que ese es nuestro tema. Esto nos parece muy interesante. Hemos invitado hoy a, para hablar de realidades paralelas de Doctor Strange a Álvaro Wasabi, que lo sabe todo, ¿eh? todo del de cine de realidades paralelas y luego hemos invitado a Rodrigo Cortés que lo sabe todo de todo porque es todopoderoso, es escritor, director y por supuesto el rey de los podcasts en formato mega así que todos quietos porque esto es La script y empezamos ya Hoy en la script eh, vamos a hablar, bueno ya sabéis que nosotros hablamos de cualquier cosa y hoy nos parece que podíamos hablar de multi, bueno de iba a decir metaverso pero no es metaverso, es eh, universos paralelos, sucronías, eh, realidades paralelas y hemos invitado al hombre ideal, es Rodrigo Cortés. ¿Qué tal,
1: Rodrigo? Soy el, el Rodrigo Cortés de este plano. Podrías haber ¿Sí? invitado a cualquier otro, pero he venido yo.
0: Sí, porque Rodrigo Cortés hay días que se levanta director, otros <ríe> días que se levanta eh, escritor. Eh, es que, bueno, hoy eh, te diré que estoy totalmente eh, enamorada de eh, Los Años Extraordinarios, que es la segunda novela de, de Rodrigo. Es una novela, eh, pues es extraordinariamente eh, curiosa porque eh, tú como director eres circunspecto, eh, serio y esta es un, una fumada, una fumada con un protagonista nacido en 1902, eh, Jaime Fanjul, en una Salamanca que hay días que tiene mar, otros días eh, república, otros días monarquía. Eh, háblanos de ese Rodrigo que amanece novelista.
1: Bueno, en, en realidad todos somos muchos y, y muchas cosas son verdad a la vez y, y, y mucho, muchas caras del poliedro se van expresando en obras distintas. Es cierto que el cine por casi naturaleza eh, por su propia naturaleza, quiero decir, exige temáticas más sucintas, más cerradas en sí mismas. Aunque yo cuestionaría lo del humor, porque creo que de un modo u otro, aunque nunca he hecho una comedia en largometraje, creo que tratado de impregnar de humor prácticamente todo, un humor a menudo negro. Sí,
0: sí, o sea, eh, piensa, uno piensa en concursante y es un dolor, es un humor eh, doloroso o, o en enterrado también.
1: Sí, enterrado también lo hay, incluso en el amor en su lugar, a pesar del drama que están viviendo, hay mucho de esa energía de Billy Wilder, sin tratar de compararme evidentemente, que demuestra que también el fatalismo puede ser divertido a su manera y que hay una forma pesimista de resultar optimista y <ríe> En cualquier caso, en la novela lo que sucede es que todos o muchas de esas caras del poliedro pueden expresarse a la vez. Sobre todo en una novela tan multiforme y tan tentacular como esta.
0: Y tan salmantina.
1: Y tan salmantina, sí. Sí, claro. Todo nace por ahí.
0: Un, eh, eh, claro, los, los eh, directores a veces es como que no tenéis lugar... Eh, no sé, tiene lugar eh, Berlanga, ¿no? Eh, o tiene lugar Almodóvar, pero los, los directores, eh, así en general, eh, que, no sé, que, no, que no sabemos mucho de su vida, que es lo normal, claro, entre claro. otras cosas, no, yo, son como personas con un no lugar. Pero en esta novela a mí me, me, me parece tan castellana y me, me sorprende. ¿Y qué hay de, de ese castellano en ti?
1: Hay, hay mucho, tengo la doble nacionalidad, porque nací en Galicia y hay, también hay mucho de…
0: <risa> Eso es buenísimo, porque entre Galicia y Castilla hay chispas.
1: Sí, 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 y a, la vez, y a la vez hay una especie de puente inevitable, porque creo que la novela también hay mucho cunqueiro de alguna manera, pero es verdad que es muy castellana, porque responde a una tradición por un lado y responde a una experiencia personal por otro. Quiero decir que… Treinta y pico años de Salamanca, enfrentado a la piedra y al frío, dejan un carácter inevitablemente. Y, y desde luego no das las cosas por sentadas. Si, si, si te despiertas una mañana a 12 grados bajo cero y vas al colegio y juegas a las mismas cosas que cualquier otro niño porque simplemente es la realidad de las cosas. De hecho, en Salamanca cuando alguien se queja de más del frío no se le respeta mucho. Hay que, hay que, hay que tener cuidado con eso. Ah, ¿sí? sí Sí, porque el frío es una segunda naturaleza y hay que saber afrontarlo.
0: O sea, que tú, ¿y tú eras de los que iba al colegio con pantalones cortos?
1: No, no, ya no, afortunadamente. Ah, ya no. afortunadamente.
0: Porque tu protagonista seguro sí que iba.
1: Sí, mi protagonista seguro. O, o, o eludía al el colegio, pero con pantalones cortos. Pero sí, sí que hay mucho en Jaime, en Jaime Fanjul el protagonista, de ese carácter adusto y circunspecto que tú mencionabas antes, que no cuestiona las cosas, simplemente las acepta, no necesita ubicarlas necesariamente ni darles una significación moral, sino que son. Y, y eso tiene mucho que ver con esa mirada de la que hablábamos. Las cosas son, y ya veremos si son buenas o malas, no hay mucha necesidad de adjetivarlas antes de tiempo.
0: Bueno, pero es verdad que esta novela tiene ese, ese sí, un humor, eh, pues Gómez de la Serna, un humor casi gila, un humor surrealista. Mm. ¿Y de, ¿Y de verdad que tú no, a ti no te apetece entrar en una comedia negra muy Wilder, muy Lubitsch, eh, que también hay palpitan?
1: Sí, 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 y, y lo haré seguro, pero insisto que trato de introducir el humor en todo, incluido Buri, que podría parecer a priori que es una historia de una gravedad insoportable y en la que no cabe el humor. Pero una de las razones por las que me empeñé en tratar de conseguir a Ryan Reynolds era precisamente para tener un gran actor con dominio de la comedia. Porque, porque la comedia o el humor no son siempre divertidos. Tiene que ver con otra cosa también. Tiene que ver con la mirada, tiene que ver con la distancia, tiene que ver con el cuestionamiento de las cosas, tiene que ver con no tomarte más en serio de la cuenta, tiene que ver con el sentido del ritmo. Recuerdo que, por ejemplo, sin mencionar nombres, un maravilloso actor estaba muy interesado previamente en, en Acerburia, un gran actor, además de drama. Pero me parecía que eso iba a hacer la película más monocorde, más grave, más cerrada en sí misma y bastante cerrada en sí misma iba a ser ya. Mientras que con Ryan iba a conseguir el sentido de la inflexión y de la música y que, que solo tiene un gran actor de comedia.
0: Y eh, tú que has trabajado con mega grandes eh, como Sigourney Weaver, eh, Ryan Reynolds eh, o Robert De Niro, ¿tú con Ryan Reynolds ¿tú tienes alguna conexión?
1: Eh, ¿Contacto? O, sí. Ah, sí, sí. No, quería decir si era algo mágico, místico no, hombre, entre no. ambos. O sea, o yo sé que, que es
0: verdad que está que eres, eres especial, pero... No, no,
1: no, O sea,
0: que tengas una... Bueno, si lees el pensamiento...
1: No, no, no. no en, en SED sucede a veces que... ¿Ah, sí? Bueno, tienes, sí, lees bastantes pensamientos y algunos van dirigidos a ti, pero <ríe> son todos bastante fáciles de interpretar. No, es verdad que en, que en el set inevitablemente que nos estamos, me estoy saliendo por la tangente. No, no, dale, dale. Hay muchas cosas que no hace falta expresar, porque hay mucha gente eh, de, de una forma muy intensa vibrando en la misma frecuencia. Y eso hace que haya una hiperconcentración en un aspecto que permita que una mirada resulte enormemente elocuente y sepas lo que está sucediendo.
0: ¿Y eso pasó con Ryan Reynolds?
1: Sí, pasa con Ryan Reynolds, pasa con casi cualquier gran actor, porque de alguna manera, eh, cuanto mejor es el actor y, y, y mayor es esa conexión, menos palabras necesitas. A un actor no le das una lista de instrucciones eh, inacabable sobre aquello que deseas de él, porque sí. saben lo que están haciendo y tú sabes lo que están haciendo. Y como estás en el mismo, no, no les tienes que decir, vamos a coger un poco de aceite y un huevo y los vamos a batir de tal manera que vamos a generar mayonesa. ¡Qué cruel
0: lo... eres! ¡Qué cruel eres! Porque el otro día estuvo aquí eh, Javier Cámara y se quejaba de que Sorrentino, eh, que Judlo y él decían, es que Sorrentino no nos dice nada, solo nos mira.
1: No, no, yo no hago... Sorrentino es un grandísimo creador, por otro lado, no, no voy a discutir a Sorrentino. No, no, si les hablas, lo que pasa es que les dices, vamos a coger un poco de mayonesa. No les dices todo lo anterior, ya, ya son profesionales, saben, saben de cocina. <risa> a eso me refiero. Te pongo un ejemplo. Si, por ejemplo, estás con el embure, no se te ocurre decirle, eh, ahora que acaban de matar a tu compañera... Eh, tu cerebro no es capaz del todo de procesar eso. Y dado que ya has pasado por etapas de esperanza, de desesperanza, de alegría, de, des de frustración, de alguna manera te rompes. Y como te rompes y no eres capaz de procesar los pensamientos, te ríes. Pero es una risa que no es de loco, Ryan. Eh, es un poco de loco, por otro lado, pero a la vez no es alegre, entiéndeme. No haces eso. Sino que le dices, cuando ves el mensaje, esperas unos segundos... Y te ríes. Y entonces él te mira y dice, ah, porque obviamente esa risa significa eso. Sí. No le puedes estar pidiendo otro tipo de risa, a eso me refiero. Cuanto mejor es el actor, más preciso puede ser y menos palabras necesitas.
0: Bueno, antes hablabas de, Willy, de Billy Wilder eh, como, como un poco referente de, de, de tu última película, El amor en su lugar. ¿Qué película de Billy Wilder eh, consideras tú que es la que late en tu en El amor en su lugar?
1: Eh, eh, curiosamente, hay un, una película teóricamente menor de Wilder que me gusta mucho, que tiene mucho que ver con ese espíritu que es Berlín Occidente, que personalmente me gusta muchísimo y que tiene algunas de las réplicas más aceradas y más vitriólicas eh, que yo recuerdo y que me afectaron mucho mi adolescencia. Recuerdo cuando simplemente Marlene Dietrich dijo algo tan simple, cuando le preguntas si vive muy cerca, como a un par de ruinas de aquí. Decir que vives a dos ruinas de aquí es poderosísimo. Es, te lo define todo.
0: Tan alemán.
1: Tan alemán y con ese pesimismo tan lúcido y a la vez tan inevitablemente divertido. Y está lleno de eso. Y es una película de la que se habla muy poco. Se menciona mucho más a Ser o no ser, por ejemplo, que ya sé que no es de Wilder, que es de Lubitsch, aunque Wilder escribió varias veces para Lubitsch. Pero Berlín Occidente es una de las películas que pedía a los actores que vieran. Y otra, aunque no tiene nada que ver temáticamente con ella, fue 1, 2, 3. Porque 1, 2, 3 tiene ese sentido del ritmo del que hablábamos antes, sin apenas pausas que obligan a que los diálogos tengan un montaje interno, que no se monten después, sino que prácticamente estén ya construidos en el set. Son casi diálogos pre-Sorkin, pre de alguna manera.
0: ¡Qué buena, qué buena definición!
1: <ríe> Son esos diálogos de réplica y contrarréplica a la velocidad del rayo. ¿Y ese era el ritmo que quería para eh, la obra de teatro? Que, que, que aparece en la película y que tiene esa vertebración interna, e incluso para muchos de los diálogos fuera incluso dramáticos. Hay diálogos dramáticos en El amor en su lugar que tienen, sin embargo, tiempo interno de comer.
0: Bueno, vamos precisamente a, a recomendar a los que no han visto El amor en su lugar, que está en varias plataformas en, en, en alquiler, que es una película que, que es... Eh, Tiempo real, como te pasa, como te gusta a ti, que es la experiencia eh, eh, física de estar es una es una compañía de teatro en el gueto, en, en el gueto. Eh, es el de Varsovia es el de eh, el de Varsovia. El de Varsovia, el de cracovia y, y entonces bueno pues hay como deserciones eh, drama eh, comedia eh, de dónde sale esa, esa necesidad tuya por eso os la recomiendo el amor en su lugar que ganó el premio feroz a mejor director que yo como presidenta me siento súper orgullosa de que hayamos dado un premio con sentido porque es lo que de, de, la, la mejor dirección del año. Me parece que Muy es amable, un, eh, una una obra de director eh, brutal. y ¿De, de dónde salió esa, esa, esa pulsión, esa necesidad de, de contar esta historia eh, tan, tan inestable? ¿no? Que...
1: Es, es difícil contestar porque tú haces unas cosas u otras dependiendo de si sientes picor en la piel o no y la necesidad de rascarte. Y es difícil definir qué cosas pican y qué cosas no pican, eh, y cuando leí el primer borrador que escribió David Saffier, el, el novelista alemán que había descubierto la existencia de esta obra en el gueto, de verdad, que se interpretó en lo más crudo del invierno del 42, inicialmente al leer ese borrador, por alguna razón pensé en Orson Welles, porque me imaginé la posibilidad de enfrentar algo que iba a necesitar una, un sentido de la relojería muy preciso, con mucho dominio del medio, y a la vez mucho amor por la escena. Y pensé que es un reto que a él le habría gustado. Porque él se habría metido en un pollo así. Porque la película es un es pollo. un pollo
0: descomunal.
1: Pero además él, claro, tenía un conocimiento muy profundo del mundo del teatro y habría podido mostrar su, su amor por él. E inmediatamente después pensé en Wilder. Pensé que el, que el guión se beneficiaría de una reescritura en la que se introdujera Wilder, en, en que los personajes fueran más ambivalentes, que fueran más contradictorios y con pulsiones más llenas de claroscuros. La propia stepcha está constantemente navegando, tratando de interpretar la situación, de digerir los nuevos datos que va recibiendo y tratar de decidir qué es lo mejor en un mundo en el que ninguna decisión es buena, todas son malas y en las que lo único que quiere todo el mundo es vivir media hora más. Y ahí es cuando empecé a sentir que picaba todo y me, y me metí en esa, en esa aventura de reescribir en profundidad ese, ese guión para poder hacer algo en tiempo real que sabía que a la vez iba a ser una especie de circo de tres pistas.
0: Es que, eh, claro, yo leyéndote me acuerdo, eh, porque claro, leyéndote pienso, ¿cómo sería Rodrigo de pequeño? O sea, eh, empieza a pensar en cuatro mil cosas a la vez, porque eh, eres eso, tan, tan, tan poliédrico, tienes tantas caras, pero luego pensaba en García Márquez, que después de haber dirigido el, aquel corto de La langosta azul, dijo, menudo pollo monumental, no quiero... Eh, tomen ustedes su industria, sus gritos, el, el, el sonido, la producción... Y denme un escritorio, ¿no? Entonces, ¿en qué momento tú, eh, como escritor, porque ya volveremos al Rodrigo Niño, que eso también es una fiesta que me gustaría que me contaras si apuleabas a tus hermanos y cosas así que hace el personaje tan cruel, pero ¿en qué momento tú, eh, con, esta, con tu cabeza, con tu multiverso mental, decides salir de la página y pasar a, a la construcción? Eh, que es el, 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 el escenario más la cámara, que es el cine.
1: Es difícil saberlo porque no, no es lo mismo que el día que empiezas a tomar café. Es decir, no, no, no puedes decidir voy a hacer una película y de repente al día siguiente tienes a 100 personas en un equipo para hacerlo. Son, son pasos necesariamente graduales. Y claro, cuando yo era pequeño me gustaba mucho el cine, era seguramente lo que más me gustaba pero no pensaba que se pudiera ser director. En primer lugar, no sabía que las películas se dirigían. Pensé que brotaban espontáneamente del suelo y que los actores improvisaban en tiempo real y tenían persecuciones de lanchas que duraban, lo que duraban en pantalla. Pero cuando aprendes que hay un director, es muy parecido a descubrir que hay astronautas. Los hay, pero no se puede ser astronauta. Están en los libros ilustrados y lees cosas sobre la conquista de la Luna. No se
0: puede ser astronauta, es Durísimo.
1: Bueno, no y hay, no hay primero de astronauta, segundo de astronauta, no te puedes apuntar a la facultad de Luna 2. Eh, y resulta que hay astronautas, pero, pero no parece que sea un camino posible para ti, alguien que nace en Salamanca. Y, y recuerdo que mis amigos cuando era niño me decían, ¿tú qué sabes tanto de cine? Saber de cine sería que sabía títulos y directores porque escuchaba Pumares y ellos no, nada más. Pero,
0: pues, Eso también te explica. Está en
1: explica, ¿no? Pumares explica muchas cosas, sí. Y, y de repente me pareció una pregunta muy extraña. Era, ¿por qué no te haces director? Y, digo, y eso qué es y cómo se hace. Pero de alguna manera supongo que cruzas la línea el suficiente número de veces preguntándotelo como para ir desdibujándola. Y en un momento dado, un amigo, un gran amigo, Oscar, le robó a su tío una cámara de Super 8 y decidimos empezar a hacer cosas los fines de semana. Y ese fue el inicio de este error que no. Ha acabado nunca. Pero es verdad que el mundo del escritorio y el del set son no solo diferentes, sino prácticamente antitéticos.
0: ¿Cómo era Rodrigo a los ocho años?
1: No, era, eh, hablaba demasiado, creo. Me echaban de clase por hablar. Era, era esa época en la que todo el mundo asumía sus papeles en clase de una forma muy democrática y obediente. Y el que era el listo de la clase era el listo, el que era el tonto era el tonto, el que era el rico era el rico y el pobre era el pobre y todos nos llevábamos bien y nada de eso era un insulto. Luego en el instituto sí, en pollón se empieza a convertir en insulto. Y pues yo tenía un par de roles de esos, eh, entonces era listo pero era gracioso pero era hablador y me echaban de clase y llamaban a mi madre para hablar con el tutor todos los santos años. Y cada vez que me ponía enfermo y volvía a clase, decía el profesor, qué bien estuvimos ayer sin ti, Rodrigo. Qué paz, no te puedes ni imaginar. Y no sé, supongo que era inquieto. Primero quise ser pintor, luego quise ser escritor, luego músico. Y imagino que ahora estoy tratando de hacer eso que lo engloba todo y que te permite hacer todo a la vez. Pero no era un niño épico. Un no, niño.
0: Yo te siento como épico. O sea, noto que todo lo que haces tiene una sensación de riesgo que yo creo que los artistas tenéis algo, algo, algo arriesgado, ¿no? Y evidentemente hay, hay, hay un arrojo. Hay una una, una siempre hacemos aquí la pregunta de ¿qué película viste tú solo en el cine sin tus padres?
1: Te lo voy a contar ahora mismo, pero lo que estabas diciendo antes me hace pensar en Erzog, que en sus clases de cine una de las cosas que enseña es a robar un coche, por ejemplo. ¡Ja, <risa> Y otra, ir andando a los sitios, a no coger nunca el coche. Bueno, 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 bueno. ¡Qué
0: que que maravilla! Robar un coche e ir andando.
1: Sí, sí. O sea, que por otro lado, que lo pienso, robar un coche para nada, claro. <risa> Podrías por lo menos usarlo para desplazarte. Y él cuando va a Los Ángeles va andando a los sitios. En Los Ángeles, que prácticamente está prohibido por la ley. Pero, en fin, quizá es verdad que sea un oficio que necesite como mínimo una visión un poco distinta de... Las no. cosas.
0: Claro, es muy antitético lo de
1: <risa> lo del escritorio. ¿Has, ¿has no?
0: robado algún coche alguna vez? No,
1: no, no, no. He robado un libro de Stephen King cuando tenía 11 años o así, de Simago. No sé si Erzog me lo convalidaría.
0: ¿Y qué libro era?
1: era Creo que fueron dos a la vez, creo que por el mismo precio dos que eran El resplandor y El umbral de la noche. Y lo pasé muy mal muy mal hasta que gané la salida y con ella la libertad y me prometí no volver a pasar nunca por ese tras. Mira,
0: Es una entrevista que me está dando taquicardias, o sea, porque ya te digo que todo lo que haces resulta peligroso, o sea, que es que eso evidentemente hay una, un ADN, un ADN que...
1: No volví a verlo, María, no hay tanto ADN.
0: Bueno, volvemos a la película que viste solo por primera vez.
1: En el cine por primera vez. Eh, Radiante pronto, ¿eh? yo, iba, yo iba al cine pronto, en verano era beta al cine. Eh... <risa> Hablar de ti como diciendo, madre mía. Sí, claro, yo lo entiendo. ¿Y, en tu, ¿Y tú eres hermanos? Sí, 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 tengo una hermana mayor y un hermano menor.
0: ¿Y qué piensan de ti? ¿Pensaban lo mismo que el profesor?
1: Probablemente cada uno una cosa, pero eh, sí, o incluso peor, sí, sí. Supongo que los dos me querrán a su manera y a la vez tendrán una lista de reproches que hacerme.
0: Vamos a dejarlo porque eso ya me parece íntimo. Volvamos a la película. Bueno,
1: es, yo creo en cualquier familia ¿no? y cualquier amistad. Volvamos a la película. No lo sé, quizá ET. ET la vi solo, desde luego. Pero cuando yo era pequeño eran muy habituales los restrenos de películas antiguas en verano, muy habituales. Así que yo vi solo Jason y los Argonautas o, o Tom Sawyer o Ulises. Vi películas solo muy pronto la verdad y eran todas buenas no, de pequeño no recuerdo haber visto una película mala en mi vida, me parecían todas buenas
0: y a, eh, como estamos hablando del, del metaverso, que como ves hablamos de lo que nos da la gana, eh, es, bueno es un poco siempre los periodistas tenemos la necesidad un poco absurda de tener una percha, entonces bueno pues estamos teniendo esta la, la percha de los mundos paralelos, esta eh, se ha estrenado hace poco Strange, eh, Doctor Strange la segunda parte, eh, claro me hablas de tu infancia que es una infancia en la que salen películas pim pam, pam, diferentes, ¿no? Y ahora eh, da la sensación de que hay como un rodillo cultural que a toda una generación el otro día un amigo me decía que, que los niños de 5 años ya se saben Star Wars de memoria eh, ¿Cómo ves tú este mundo en el que Marvel lo domina todo? Con respecto a tu infancia
1: Sí Es, es peligroso caer en nostalgias y, y romanticismos porque todos tendemos no solo a idealizar sino como sino a ver perfecta la senda que nos ha traído aquí, que tiene algo de bastante, bastante egocéntrico, porque es algo así como todo lo que yo he vivido explica tanta perfección, es algo así. Así que los demás deberían haber vivido exactamente el mismo camino. Es que
0: me parece tan político lo que estás diciendo, porque tengo la sensación de que tantos políticos nos dicen eso continuamente. Sí,
1: sí, sí les, les gusta transmitir la sensación, les gusta tratar de darnos gustito, en teoría. Sentir, eh, permitir que sintamos gustito por cosas que que tal vez no deberían darnos gusto, pero en todo caso eh, hubo una época en que los westerns eran el 60% de la producción y sí. no es, para mí no es el verdadero riesgo y, y por otro lado el tablero es el que es y no se discute, el tablero es el que es siempre, la realidad es la que es siempre y tú tienes que tratar de hacer la mejor jugada en la realidad que sea. Para mí hay un riesgo posiblemente mayor que es la, casi la sobreoferta, de alguna manera… Y el modo en que el cuerpo deja de respetar todo ese material que empieza a considerar contenido. De alguna manera, cuando vas al cine, eso supone un proceso y una liturgia llena de pasos. Tú decides, ahora ya no lo hacemos así, pero en su momento elegías en la cartelera qué película ibas a ver, te informabas, veías una serie de carteles, tenías una relación casi con el cartel de la película que ibas a ver o que habías visto en Gran Vía o donde fuera, decidías ir, eso significa que te molestas, vas al cine molestándote, te desplazas, te metes en una capilla que apaga el mundo durante dos horas y lo apaga de verdad, ya no hay WhatsApp, ya no hay baño no hay y, y después sales de ahí. Cuando te enfrentas a una película en una plataforma, incluso una estupenda película, y todos hemos visto grandes películas en televisión y hemos descubierto gran cine en televisión, no, no estoy cuestionando nada de esto, pero, pero sí de, analizando la experiencia. Cuando ves este, este damero, este, este, este tapiz de millones de carteles, eliges uno cualquiera y le das a Play mientras contestas WhatsApp, sí, tu cuerpo no respeta lo que está viendo. Y no tiene una. Relación sensorial igual con la película. No deja la misma marca, no queda en las venas del mismo modo. Y de algún modo esa película empieza a borrarse en el buffer en el momento sí, en totalmente. que acaba.
0: A mí me pasa muchísimo. Se me olvidan las series, pero no las películas que he ido al cine a verlas.
1: Eso es. Y ya no te acuerdas ni de cómo se llamaba, no estás seguro de quién la dirigió. no y, y Incluso grandes pelis. La balada de Buster's Cruz tardé un año y medio en verla en televisión. Y en cine habría estado el viernes con las rodilleras puestas. Y es, una, en fin, es una experiencia distinta, pero que más allá de lo puramente nostálgico, deja una marca distinta. Es como la diferencia entre el e-book y el papel, de alguna manera. Yo tengo e-book y leo muchas cosas en e-book y, y cuando el material es bueno, es bueno. Pero esa relación diaria de coger el libro, ver la portada, leer el autor todos los días saber que el libro es naranja o verde o que azul. Que pesa,
0: para, a mí que me, ya estoy, me duele la espalda y los libros me pesan pero necesito, porque yo siempre pienso ebook o libro, y libro para, porque también que me pesen es un significado
1: Claro, porque hay una relación sensorial claro. que es del ojo, pero es del tacto y es de, te llevas esto y te queda esto que no tiene nada que claro, ver con llevar 80% y faltar 20% y eso genera eso deja una huella distinta simplemente, deja una impronta que es más recordable.
0: Tú has dicho muchas veces en Todopoderosos eh, que, bueno, eso también es, es una fumada. O sea, es una fumada de señoros ahí, venga a hablar y bla, bla, bla dos horas de podcast. O sea, rompéis el todo. En fin, o sea, es tremendo, que es, que es maravilloso por, por el propio concepto, porque también es un concepto de vete andando. No robes un coche, pero vete andando porque te atraviesas eh, Madrid o, o te vas eh, exactamente, a, vamos, al pueblo de al lado. Sí.
1: O, a en lo dos tandas?
0: O eh, sí, mm, claro. eh, exactamente. Tú eh, citas mucho a Scorsese, eh, también eh, bueno es, siempre es que hablamos de un director y entonces no quiero pasar, dejar de que nos digas cuáles son las películas de Scorsese que tenemos que ver con tu mirada. Y luego también lo del rollo Marvel, si, si te parece que, que esto en realidad está haciendo daño y qué que va a pasar, qué es lo que va a salir de toda esta mirada eh,
1: supersónica. Yo creo que nos entendió muy bien a Scorsese cuando habló de aquello. Sobre todo, cuando en, en lugar de tratar de entender lo que alguien dice, tratamos de atender a la literalidad de sus palabras para ver si encontramos grietas y algo que contradecir, en ese instante se rompe la comunicación. Eso es como, una, eso es como la filosofía de Twitter. Alguien decir algo y luego tú tratar de buscar inmediatamente como reacción inmediata eh, ejemplos que contradigan esa posibilidad o, o situaciones en las que eso no es completamente cierto. Digo, claro, nada es completamente cierto siempre. Es imposible. Alguien está expresando algo y puedes tratar de entender qué quiere decir o podemos ser todos Asperger, nos centramos en esa literalidad y nos enfadamos. Y oh, nos sí. educamos en el sobreenfado, además. Y nos sobreentrenamos en localizar razones que nos enfaden cada día. Pero Scorsese es seguramente la razón por la que cine. Es el director que más ha significado para mí, el que más ha marcado y con el que descubrí lo que era el cine en diferencia con otras disciplinas, que hacía algo esencialmente cinematográfico lo descubrí en la primera película que vi de él que fue El color del dinero, después vi After Hours y cuando ya descubrí Toro salvaje y Taxi Driver eh, Guzelas probablemente uno de los nuestros es la película que me cambió como espectador y que me decidió saltar la línea y convertirme en algo distinto y jugármela.
0: O sea, ahí veías que, que los asesinatos eran, eran un artificio, un Sobre artefacto. Todo,
1: veía algo que era cine de un modo en que las películas de los demás no lo eran, algo que era genuina y esencialmente cinematográfico. Veía cine fluyendo por las venas de alguien. Veía la cámara expresando la violencia de los personajes, veía planos en colisión expresando la propia violencia de la historia. Lo, lo que veía es que el qué es el cómo y que el cómo es el qué, que no son, que no son desligables, que la naturaleza de la historia se vertebra en, en, en el modo en que se formula y al revés, y que es una interactuación y una interrelación que no, que no, se, puede, que no se puede separar. Y... Yo creo que a lo que se refiere él, cuando habla de Marvel, no es tanto a Marvel. Si, si Marvel hace películas buenas y malas como las hacemos todos. Yo creo que el, el verdadero riesgo, si quieres llamarlo así, es que generalmente no hay verdaderas voces. Que el cine que Scorsese ama, lo que llamamos cine, el cine de los grandes maestros, responde a miradas y a voces individuales. Y, y, y este cine muchas veces que a veces da como resultado películas estupendas, es un cine de comité de alguna manera. Es un cine que no responde una mirada. Es un Qué cine... bueno lo
0: de cine de comité, es verdad, porque está todo hiperanalizado desde tantos aspectos que pierde, en fin, pierde esa, esa magia, ¿no? esa individualidad profunda que requiere el arte.
1: Y en general no hay sentido del lenguaje. El, el cine, la literatura, la, la alta literatura, el gran cine, del, el de los grandes maestros, es cine de lenguaje, es un cine de decisiones, es un cine de opciones. Y si tú estás en un avión y te ves muchas de estas otras películas sin sonido, no las ha hecho nadie o las ha hecho cualquiera. Mientras que una película de Fellini, una película de Scorsese o una película de Almodóvar, en siete minutos sabes exactamente de, de quién son. Y eso es una cuestión de lenguaje.
0: Es curioso porque tú tienes es verdad eres como, estás, vives como dos realidades. Por un lado, yo eh, siento que tienes una mirada muy siglo XX, eh, pausada, profunda, o sea, eh, como un mirada de rayo eh, que se ha tomado su tiempo y una mirada muy siglo XXI de un entendimiento no enfadado, que a mí me parece importante, no enfadarse con las nuevas generaciones, con lo moderno, con la modernidad, porque evidentemente de ahí también eh, saldrá arte. Pero el problema ahora es el consumo. Eh, entonces, como tú como espectador, ¿cómo te manejas en este nuevo mundo? O sea, ¿tú ves series actuales? ¿Tienes algún.? O sea, ahora mismo. ¿Qué está viendo Rodrigo Cortés en, en esta semana? En su...
1: Vale. Yo voy al cine dos ¿Te o tres o esta veces. esta
0: tía para hacer una pregunta?
1: No, 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 para nada. No, no, al revés, al revés. Estoy viendo los melones que abres y, y, y veo cómo los contesto. Voy al cine dos o tres veces a la semana, aproximadamente. Sigue siendo el modo en que quiero experimentar las películas. Y cada vez me cuesta más ver películas en casa. En casa leo en general, si te... en casa trabajo, <risa> pero ese ratito que te queda generalmente lo uso para leer. Es difícil que me ponga una película porque necesito experimentarla de esa manera que te he dicho, parando el mundo dos horas. Y cuando veo series generalmente es a la hora de comer, o sea, tiene que ser mientras como o mientras ceno, porque si no, no me pongo a ver una serie, cojo un libro. No...
0: Me, eso no lo. Eso es lo bueno, eh, lo, pensaba que lo hacían los niños. Lo, lo de, de ver series comiendo. Pues yo. O sea, me parecía muy de los Simpsons, de llegar a casa y ver los Simpsons.
1: No, llego a casa y como. Lo que pasa es que pongo una serie. Y, Pero la prioridad es comer. <risa> la prioridad es comer. Pero es que sí, o sea, no, no comería y luego diría, y ahora vamos a ver una serie. Vamos a sentarnos aquí a ver una Ahora área".
0: también ahí hay poco respeto por tu comida. O sea, es poco respeto sí. por las dos partes.
1: Sí, es verdad. Sí, sí, sí. O sea, Seguro que hay formas mejores de comer, es verdad. ¿Y
0: qué series ves?
1: Ahora estoy viendo los últimos capítulos de Ozark. De la, de ah, o la... sea,
0: estás con el, con, con el mainstream total. Eh?
1: Ahora mismo sí, ahora mismo sí. Y, y soy poco seguidor de actualidad en general. O sea, me puedo poner una serie de los 60 en filming o, o una peli de los 40 o consumo más eso. Pero Ozark que está muy bien escrita, como siempre cuando hay muchas temporadas, hay un momento inevitable en que pasa el fenómeno ese de Oz, que, que, que pasaba cuando veíamos fama, pero ya después de dos temporadas a alguien le daban un golpe en la cabeza, se despertaba, uno era Dorothy, otro era el hombre de paja, ya, ya empiezan a tirar de recursos para poder seguir adelante. Y además es una película muy bien fotografiada, tiene un sentido de la luz, muy valiente y que habría sido imposible en televisión hace solo 10 años. Pero ¿Y Ousar
0: qué es lo que tiene que te resulta más interesante?
1: Probablemente el personaje de Bateman. Me, me, me fascina ese personaje racional, tranquilo, que suceda lo que suceda alrededor. No lo emocionaliza nunca, lo reduce a datos de una forma que tampoco es necesariamente fría, sino enormemente práctica. Esa forma de inteligencia desapasionada que convierte el mundo, no, no, no en datos, sino en, 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 en hechos que atender de forma eficiente, me resulta muy fascinante. Y creo que tiene una interpretación muy económica, pero muy precisa y muy sabia, que transmite esto sin ningún artificio.
0: O sea, ¿y, ¿Y ya tienes el teléfono de, de Bateman? De no,
1: James no Bateman. tengo el teléfono de Bateman. <risa> ¿Y,
0: y ¿qué, qué estás haciendo ahora?
1: Eh, como bien sabes, trato de hablar lo menos posible de las cosas que no he hecho por si no las hago, entre otras cosas. Porque de los proyectos solo merece la pena hablar cuando dejan de serlo, cuando son obras. Acuérdate que con El amor en su lugar, por ejemplo, nadie sabía siquiera que la había rodado. O con Los años la, extraordinarios… Es verdad, y
0: además eh, con El amor en su lugar era como… ¿Qué? ¿Pero qué ha hecho? ¿Qué? Que era como una marcianada, eso sí que era un metaverso…
1: Claro, ¿de dónde viene esto? ¿De
0: dónde viene?
1: O, o esta novela la escribí en, en riguroso secreto. Nadie sabía que la estaba escribiendo. Nadie. nadie de ¿Ni mi tu amor. amigo Oscar el nadie, de la cámara? Nadie, nadie. La escribí en cafés y con orejeras. Sin, sin que nadie supiera siquiera que la... Yo mismo tenía serias dudas sobre lo que estaba haciendo. ¿En cafés? Sí, esa novela sí.
0: Bueno, tenéis que comprarla. O sea, es maravillosa. Vas por la quinta edición. Eh, espero que la literatura no te aleje del cine.
1: No, no, no. La pluma y la cámara son perfectamente compatibles y trataré de, de alternar.
0: ¿Y una película en español la podríamos esperar? Porque sí. solamente tenemos de largo concursante, ¿no?
1: Sí, sí. Y podríamos sumar la broma de con, Historias para no dormir historias
0: para con
1: Eduard y con Natalie, y con Raúl. Eh, no, no. Amo, amo el lenguaje, creo que es evidente. Y cuando trabajas en tu lengua, es verdad que hay una precisión en el diálogo y en el matiz que solo puedes extraer ahí y, y de hecho estoy ahora trabajando en dos, con dos pelotas en el aire y las dos serían en español
0: bueno, pues eh, muchísimas gracias por dejarte atracar de esta manera porque, el, porque has venido, has venido andando, eh, has venido cuando te hemos llamado, en fin, eh, además de un artista es un caballero. Muchísimas gracias, eh, Rodrigo, y seguimos en
1: la script. Ha sido un gran placer, gracias.
0: la script estamos hablando de multiversos y para hablar de multiversos y cine hemos traído a un experto bueno él mismo se mete en los en, en, bueno, en todos los fregados. es álvaro wasabi álvaro muchísimas gracias
2: un placer por invitarme de encantado verdad. de estar aquí o sea
0: eh, emoción total yo soy súper fan de tus cortos eh,
2: Muchas gracias. De verdad, te lo o sea, muchísimo. Es que no
0: sabes lo que me divierto. Os recomiendo muchísimo que, que veáis sus, sus, sus cortos porque se mete en las películas. Eh, bueno, al pobre Thor le llamas gordo, inmenso. Eh, dialogas eh, con los chicos de Crepúsculo. Es una auténtica eh, maravilla. Hago
2: mis universos paralelos. Haces
0: universos paralelos. Entonces, en la primera pregunta diréis: ¿quién es Álvaro Wasabi? ¿Qué haces? ¿Qué, cómo, es, ¿Cómo te defines a ti mismo profesionalmente?
2: Exactamente. Pues me defino como creador de contenido, que es un término bastante genérico sí. porque en realidad es que desde, desde que estaba en el instituto me gustaba tocar todo, no sin ninguna especialidad. Me gustaba el guión, hacer vídeos, la postproducción, pensar ideas, actuar y YouTube ha sido como el contenedor que puede eh, donde cabe todo eso. no Porque de hecho, antes de que existiera YouTube el audiovisual estaba bastante segmentado y tenías que especializarte en algo. no Y con YouTube, yo no digo que soy youtuber porque también estoy en otras redes sociales pero digamos que eh, decir creador de contenido que es como muy ambiguo es lo que mejor me define.
0: Pero tú también haces en efectos especiales o sea, haces no,
2: haces. no, no hago efectos especiales. Hago una cosa muy concreta, que es grabarme en croma y meterme dentro de las películas, que es, digamos, un ¿No tipo veis, de. No inter... veis,
0: pero para vosotros, o sea, o sea, te grabas en croma y te metes. De... Eso es para sí. mí. Hago
2: pero... una cosa muy concreta, como una especialidad muy concreta. Eh, y además lo hago con lo que tengo, eh, porque tengo un mini plato en casa. Eh, la verdad es que no tengo un equipo que sea nada que no pueda tener nadie que se dedique al audiovisual. Tampoco es una cosa súper especializada, ni cámaras de cine, ni nada. Pero lo que sí que hago es es trabajar mucho es que no tiene otro es que no hay otro secreto pero comes de esto por suerte desde la pandemia sí eh, yo antes lo compaginaba pero desde la pandemia he tenido la suerte que le puedo dedicar todo el tiempo del mundo al contenido que hago y la verdad es que es que no, más feliz no puedo ser porque llevo años, llevo desde 2014 en YouTube y es un poco lo que quería así que no puedo estar más contento
0: Bueno, pues tenéis que ver sus cortos porque son maravillosos y ahora vamos al, al lío que son las recomendaciones, porque nosotros nuestros invitados es que nos, nos den eh, y nos argumenten eh, qué, qué películas, qué series de, bueno, de los temas que, que tratamos que por ejemplo hoy es el, el meta el, los universos Paralelos, es que yo, como le tengo manía a Super Ver, entonces me,
2: me vuelvo loco. El metaverso. Pues sí, de hecho, eh, mi padre me dijo: Vas a hablar del metaverso. Y yo, no, 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 del multiverso.
0: Exactamente, sí, sí. es que tenemos, que yo generacionalmente, yo creo que me rompe la cabeza. Entonces sí. es como una resistencia eh, que, que como que no puedo. Me siento eh, Doctor Strange en, eh, dándome cabezazos contra <ríe> un cristal.
2: Bueno, es que ahora está muy de actualidad, ¿no? Doctor Hombre, Strange claro. y, y el multiverso de la locura. Eh, esto realmente eh, de Doctor Strange, o sea, el tema del multiverso, yo creo que donde más se ha tocado eh, es en los, en los cómics. En los cómics eh, en Marvel y en DC. Porque al final eh, tú tienes unos personajes, o sea, yo creo que el origen de todo esto es que ellos, las editoriales, tienen unos personajes unos personajes muy concretos que les funcionan muy bien y siempre les ha costado un poco introducir o popularizar nuevos personajes. Entonces llega un punto ya en el que tú quieres contar nuevas historias, pero estás condicionado por, pues, por toda la historia que tiene el personaje. Y entonces aquí es cuando llega el momento de decir, oye, y si este personaje, y si Batman fuera malo, por ejemplo. Es, me encanta la propuesta de Easy. Claro, entonces, de hecho es que Marvel ha hecho una serie que se llama What If. Entonces, claro, tú decir, voy a hacer, voy a reiniciar este personaje, pero a la, a la vez quiero que forme parte del canon narrativo y del mismo universo en el que estoy. Y aquí es donde surge la mejor solución posible, que es crear el multiverso. Porque eso te permite jugar a unos niveles increíbles. Eh, y de hecho es lo que hemos visto, quienes hayan visto eh, Doctor Strange y el multiverso de la locura, que podamos jugar con diferentes versiones de un mismo personaje.
0: Y a ti, eh, por ejemplo, Doctor Strange, ¿cuál te ha gustado más, la primera o la segunda?
2: Sin duda, la primera. Hombre. Soy de, las pocas personas, soy de las pocas personas que eh, yo tenía muchas expectativas con la segunda. Esperaba mucho de Sam Raimi. ¡Sam Raimi! Ramey, sí. ¡Por favor! Sí, sí, esperaba mucho O sea, mucho yo de Sam Raimi. salí llorando. Sí, y además los que somos... Los que, porque además es que Marvel se tiene que consumir en el cine, bueno, ahora en cine y en series, un poco como si fuera una serie, porque tiene una continuidad sí. a lo largo de todas las fases. Y yo, Doctor Strange, más allá de que hay cosas en la película en sí que no me funcionan, la evolución general de, de, de Doctor Strange a lo largo de varias películas se me está quedando un poco estancada porque no veo un arco de evolución. O sea, veo que es el más listo siempre y da igual lo que se le ponga. Si las oposiciones a policía o que le venga un monstruo de otra sí. dimensión, es el más listo y siempre se saca unas de la manga y vence a todos. Y a mí eso me da un poco de pereza.
0: Sí, está además, eh, sí, no, es muy previsible, ¿no? Vamos, bueno, es que a mí la primera me pareció maravillosa visualmente, sí. conceptualmente, el, la presentación del personaje y en esta me parece muy de transición para ser Sam Raimi, que es el inventor de ese Spider-Man eh, feíto, ¿no? Que sí. claro, que es que eh, el Tobey Maguire era el, dices, pero por Dios, ¿cómo se puede ser un super, un Spider-Man tan feo, tan, tan pringao, normal? Tan pringado,
2: pringadete, sí, sí, y por, eso, y por eso le queremos tanto. Sí, pero uh -huh. sí, estoy de acuerdo que esta película se siente como una película de transición y luego ya cosas que no tienen tanto que ver con el multiverso sino que oye mmm, si matas a un personaje mátalo no desentender que puedes matar un personaje pero después le revives porque te interesa porque al final claro esto es una franquicia sí, sí, es claro. eh, mata al personaje porque si no las muertes me empiezan a dar igual y luego lo del multiverso a nivel cinematográfico en esta película en concreto <coughs> eh... Tiene una consecuencia y es que tú estás metiendo, eh, que es oh, algo que han hecho muy bien, estás metiendo cosas que no eran canon dentro del mundo de Marvel y te permite que todo lo que se ha hecho de Marvel, da igual si forma parte de este de este nuevo mm. MCU, eh, el universo cinematográfico de Marvel o no, ahora ya todo es canon. Porque claro, ya juegas con el hecho de que son universos paralelos. plan de ¿Hemos grabado más películas de Spider-Man? Pues hala, ahora es como una un contenedor gigante donde todo cabe.
0: Claro, eso es un poco como lo que nos decía antes eh, Rodrigo Cortés del comité, ¿no? Que son películas que ya no son de artistas, sino de un comité, y entonces es como si el corte inglés eh, decide qué me, zapatillas metemos porque nos importa, nos apetece. Entonces, eh, recomendaciones de multiverso. Hemos,
2: eh, Doctor Strange, hay que ver la 1 y la 2. Totalmente. Eh, um, la verdad es que el tema del multiverso no es algo que se trate mucho. Eh, hay pocas, pocas películas en realidad. Yo la primera que vi en el cine, eh, que además a mí me gustaba mucho ese tipo de cine, era una con Jet Li que se llamaba The One, que es como del año 2001-2002, que el planteamiento es muy sencillo, es una peli de entretenimiento pura y dura. No ¿sabes? la he visto. The One. Es The One, eh, no sé si se tradujo como el único, que es una película que básicamente es Jet Li, artista marcial, eh, que de hecho a partir de esa, de esa época un poco fue su carrera para abajo. Pues él eh, conocía a una versión suya de un universo paralelo que iba matando eh, a sus propios yos de otros universos y cada vez que mataba a uno se hacía más fuerte. Y al final quedan estos dos, que es el prota, el prota y el enemigo, que es el mismo. Y entonces era como el juego de eh, luchar contigo mismo. Era como un poco la gracia, ¿no? De ver a Jet Li. Y ver a, Lucha, ver a Jet Li, que era un, acti, un artista marcial y actor muy prestigioso, ver luchar con, consigo mismo era como el juego ese. Porque al final el tema del multiverso sí. es que te permite establecer ¿Y unos juegos Minority muy interesantes.
0: Minority Report no es también multiverso?
2: No, Minority Report lo que era... era eh, trataba otro tema, pero era muy interesante, que es juzgar a la gente antes de que cometa eh, actos criminales. Era, hablaba sobre la precognición. Bueno, el tema era la precognición, pero realmente lo que lo que hablabas era de, de, pues, un poco del de, pues, de juzgar a alguien sí. antes de que cometa un delito, ¿no? que era como la, el planteamiento ético que, que se establecía en esa película, que era muy interesante. Estamos en la semana que viene, esto lo del Día del Orgullo Friki, que yo eh, cuando empecé a
0: trabajar en esto eh, se, se, se mencionaba ¿no? en las reuniones semanales, oh, esta semana el Orgullo Friki, ah, déjalo, tal, no sé qué, los de Star Trek y tal. Ahora eh, nos hemos quedado, yo me siento friki, bueno, y eso que yo veo todas las cosas de Marvel, aunque es verdad que muchas veces no me entero, porque los de Marvel es que luego se lo estudian, no es que lo vean. Es que yo formo <risa> parte de una generación en la que las cosas se veían una vez, no tropecientas. O es sea, verdad. Entonces, eh, pero eh, ¿cómo, cómo um, sitúas tú? Eh, ¿Qué está pasando eh, con, este, con que lo friki haya, haya entrado en el mainstream y ya no es, no, no, ya no es friki, es mainstream?
2: Pues realmente... Es que es lo que ha funcionado en taquilla, o sea, ha habido una, no sé cómo decirte, es que la, las, las productoras no están arriesgando, entonces van a lo que funciona, a lo que funciona, y lo que funciona son las franquicias. De los últimos 10 años, el 80% de, lo, de las 10 películas más taquilleras, prácticamente a nivel mundial, si me apuras, pero sobre todo en Estados Unidos y también en España, es de Disney. Y son franquicias, son secuelas, eh, eso ha hecho que, eh, bueno, también, es que no sabría, no sabría decirte, pero al final es que de alguna manera o de otra es el gusto del público y es lo que ha funcionado. Ahora hay un poco la tendencia de que ya vamos a llevar eso a las plataformas de streaming, pero sí que es verdad que con el boom este de los superhéroes se ha vuelto completamente mainstream porque, porque antes de superhéroes tenías una peli de Superman, tenías Batman... Tenías a man y estaban los X-Men. Sí. O sea, de, de lo principal. Había más cosas, pero era como lo principal. Pero ahora hay como un abanico enorme. Cada
0: la, que no, no cada semana, pero sí que cada mes... Hay sí. un... que algunos son mejores, otros son sí. peores. Claro, todo esto nos lleva al enfado que tenía, que comentábamos también antes con Rodrigo Cortés, sí. con eh, Scorsese, que fue, bueno, ha sido como la voz que ha dicho eh, esto, esto es, no es cine, es un parque temático. ¿Qué, qué decía Rodrigo Cortés que esto es como una defensa de la nostalgia, de, bueno, al fin y al cabo reivindicarse a sí mismo. A ti, eh, qué, cómo, ¿cómo explicas este hate?
2: Pues yo creo que para Está empezar, fundamentado. Es, que, es que podría estar mucho tiempo hablando de esto. Bueno, yo creo tú empiezas y luego hay yo ya pego. <risa> <risa> hay varios factores para explicar este hate, no solo por Martin Scorsese, pero sí que es verdad que las críticas han estado encabezadas por él. Eh, yo creo que la manera en la que Marvel hace las películas deja. Mmm, como que da mucho poder a los productores. Y eso reduce de alguna manera la autoría a los directores y ellos lo entienden como un ataque personal a su profesión. Eso por un lado, es decir, eh, yo qué sé, Marvel hace muchas escenas, es que esto es una manera, esto es por la manera de grabar solamente, ¿no? Es decir, Marvel hace muchas escenas, eh, rueda muchas escenas, por ejemplo, en croma y el productor luego es el que mete mano y decide, no, vamos a poner este fondo, vamos a poner hasta el vestuario. Eso, eso lo decide también, eso ahí mete más mano el productor que el director. Entonces, o sea, San
0: Raimi ha metido poca mano, ¿me quieres decir? No,
2: no, no, porque es verdad que la película tiene, la, tiene el toque de San Raimi. Eso sí que es verdad, que además Marvel se, siempre, siempre se jacta de, 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 dejar. de dejar. Y sí que es verdad que tienen ligeramente su Sí, estilo. porque
0: contrata directores que tienen eh, firma.
2: Sí, sí, efectivamente. Ves que Taika Waititi ha dejado su claro. toque de humor en Thor Ragnarok. Eh, yo qué sé, Eternals también tenía otro estilo diferente. Pero sí que es verdad que al final tiene que haber un productor, ¿no? Como una especie bueno, de Eternals, showrunner. Eternals fue una cagada. A mí me parece que es la película de, de Marvel que más corazón tiene. Pero, ah, sí, sí. A mí me parece,
0: vamos, me o sea, parece
2: que tiene mucho corazón. Lo he
0: que okay, yo eh, agradezco que hayan puesto a una mujer haciendo eh, la dirección, pero me parece. Tan mema la peli.
2: O sea, tan. Es, mu es muy larga, es Uf. muy larga. Eso sí que es verdad. Y luego, el tema de hacer una peli tan coral siempre es complicado. Porque son muchos personajes. Eh, y es lo que te decía antes. Meter a personajes nuevos cuando ya tienes cuatro superhéroes que te funcionan muy bien siempre es muy complicado.
0: O sea, que le en realidad le han dado un, eh, un marrón. O sea, es regalarte, te vamos a regalar un marrón. Era una
2: peli muy difícil y además se había pospuesto varias veces desconozco los motivos, pero por ejemplo ahora se ha metido, a, acaba de terminar la primera temporada de Moon Knight que es un personaje que solamente el mundo de los, la gente que consume cómic lo conoce y ha funcionado perfectamente y es ahora ya como...
0: O sea que Marvel es un riesgo pero también es una oportunidad para los autores, o sea que es verdad que Scorsese ya no tiene años de hacerse un Marvel pero mira, Chloe Zhao de alguna manera la está legitimando sí. para poder entrar, ¿no? O sí. sea que no te parece que, que Marvel sea el diablo
2: Sí, no, 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 para nada. Me parece que lo han hecho diferente. No es ni mejor ni peor, simplemente diferente. Y creo que ahora vamos a vivir una época muy interesante por las, por las guerras que van a tener las propias plataformas de streaming que están poniendo toda la carne en el asador y ya el punto de mira y la lucha va a estar en las plataformas de streaming, de streaming y el cine está quedando en un segundo plano. O sea, al cine le han quitado la corona. Totalmente. O sea, eso. el señor de los anillos, que es el producto audiovisual más caro que van a hacer, que va a existir en la historia, lo van a hacer en, en Amazon Prime Video. Entonces, claro, eh, yo entiendo las críticas de Martin Scorsese porque todo va un poco, eh, o sea, todas estas cositas van un poco a eso. Otro motivo, eh, bueno, pues hay mucho hater del cine digital que dicen que ha prostituido mucho la manera de grabar, de que le quita, que te bueno, quita acuérdate tiempo acuérdate que Avatar
0: no le dieron el Oscar por el miedo de los actores, que son los que componen, son el grueso de la academia, y le dijeron, no Cameron, no te vamos a dar el Oscar, se lo vamos a, 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 a dar a, 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 a tu ex, porque no queremos que a los actores nos dejen fuera.
2: Sí, efectivamente, y, y esa es una lucha que está pendiente, de decir, oye, un, art, un actor que ha hecho un personaje cuyo resultado final es un eh, es un muñeco, un personaje digital, también puede tener una interpretación que se merezca un Oscar. O sea, yo ahora veo a Andy Serkins haciendo de volumen El Señor de los Anillos. Es que eso es de Oscar. Es que es, es, es de Oscar. Veo lo que hace en el planeta de los cine. Sí, Sirios. la verdad es que Andy Serkins, sí. Es que es indudable que tú ves lo que el, el material original y el trabajo final. Y es verdad que es muy multidisciplinar. No solo pertenece a un actor, también pertenecen a los artistas digitales. No, y hay
0: grandes directores, como decíamos antes, fuera de antena, que, que agradecen que el, eh, el cine siga vivo, aunque no sea más que gracias a Marvel.
2: Sí, eh, bueno, es que esa es otra, es que es el motor ahora mismo que está haciendo que la gente vuelva al cine eh, a niveles prepandemia. Eh, creo que el primer fin de semana de Doctor Strange ha recaudado casi 200 millones de dólares, que es que es una barbaridad, es una barbaridad, o sea, niveles de prepandemia, que eso, eh, es que de esto no se habla mucho, pero es que el cine está muy de capa caída y todavía no se está recuperando. Es que se ha perdido la costumbre, o sea, sí. se ha perdido la costumbre. Eh, me gustaría terminar preguntándote,
0: eh, ¿qué, ve, a, ¿qué está viendo esta semana Álvaro Wasabi en casa?
2: ¿Qué estoy viendo esta semana? Pues mira, estoy viendo El joven Sheldon, ¿Ah, que, ¿sí? que es una serie que salió hace un montón de tiempo y, y, y he empezado a verlo y he dicho, anda, pues mira, no está tan mal como pensaba, me hace gracia. porque. Eh, Pero porque tú eres un poquito joven Sheldon. No, no, para nada, para nada, para nada. Pero sí que es verdad que si has visto Big Bang Theory, es una serie que la ves y está muy enriquecida porque tienes tú mucho background de, de lo que pasa posteriori. Y ha sido de esas series que es como, ah, buah, pf, no, yo me quedo con la serie original, no me apetece, no sé qué. Y ahora estoy viendo al joven Sheldon.
0: Ahora te voy a decir una cosa. Eh, nosotros que preguntamos todas las semanas qué están viendo el, la gente que hace, que, bueno, los... Eh, cabezas pensantes, ¿no? Que como, como tú resulta que hay poca actualidad, o sea que, 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 que veis series clásicas.
2: Eh, bueno, esto no es una serie clásica. Ya, bueno, porque, pero porque, en fin, sí. es
0: un spin-off de una sí, un poco es, clásica.
2: Es, una, es, de esta, es de esta es de esta década. Pero yo no muchas veces no voy con Marvel, voy al día totalmente. Pero es decir, y
0: vas al cine
2: acaba, y también, las series también. Tengo que decirte que voy menos al cine que antes.
0: Ah, sí? sí. Tú también, hijo tengo, mío, tengo, bruto, hijo mío.
2: Tengo, voy menos al cine que antes, es verdad. Eh, también es verdad que yo he sido muy crítico con las salas de cine. Porque creo que. Es que creo que es una industria que tiene que espabilar mucho. Los exhibidores. También es verdad que los exhibidores están muy apretados. Sí, porque. Y, y lo. Y, eh, y bueno y, y bueno es que es, es que es complicado es un tema muy complejo no porque la gente dice por qué el cine es tan caro no sé qué y detrás hay una realidad que muchas veces creo que no se explica lo suficientemente bien de decir oye que es que mmm, eh, tú cuando pagas una una entrada la gente no sabe el desglose de esa entrada, y se piensa que todo es para la sala de cine, y no es verdad. No, Entonces, porque
0: las Majors cobran mucho ¿eh? de, sí. cuando, de sus pe propias películas.
2: Pero mira, me ha pasado que además esto es que me, me han pasado cosas que me, me hacen enfadar. Me fui a ver una película y terminó antes. No terminó antes. Dije, uy. ¿Cómo que terminó Esta antes? peli no, no, como que no me cuadraba lo que estaba durando con lo que la peli debía durar. Había terminado como 10 minutos antes. Dije, qué raro me meto en IMDB, digo, pues sí, efectivamente salió salido 10 minutos antes. Y es porque la peli la habían pasado a 25 fotogramas en vez de a 24. Y a mí es que estas cosas me ponen de mal humor. En plan de, me pones el audio bajito para ahorrar, eh, si hay cualquier problema no está el proyeccionista. Te estoy hablando cosas que me han pasado, eh. que me han pasado, que no, me, que no es Entonces claro, digo, coño, mmm, quiero ir al cine, eh, o sea, me fastidia porque... Es que ahora por 600 euros te compras una tele que te cagas en el Media Mart y las salas de cine están compitiendo contra eso sí. y contra los yo qué sé 15 euros que te cueste o 16 euros que te cueste la mensualidad de Netflix entonces claro es que se tienen que poner las pilas totalmente eso es un cambio de
0: paradigma que no sé muy bien cómo hacia dónde irá hacia sí. dónde hacia dónde irá bueno de todas maneras a ti te veo muy bien eh, en, real, en la realidad <risa> y fuera de, de en tu, en tus películas que me encantan que eres eh, en fin, muchas es, gracias sí, Sí, eh, me, 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 claro me parece eso que tienes amiguis en Marvel porque les, les tocas las narices a todos eh, sus héroes y, y es maravilloso Álvaro Wasabi muchísimas gracias un placer espero que verte pronto por aquí otra vez porque Cuando eres quieras. como nuestro eres el, 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 claro, el especialista de cabecera de este mundo paralelo en el que vivimos y acabamos ya la script y volvemos la semana que viene no sabemos con qué eso eh, como la vida misma, chicos. Besos. Adiós. Chao.
2: Chao.